0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.
0: Man ir tāds ievads. No Daniela Zats manas ievadi. Manā atmiņā visām labajām filmām ir Viktori Freibarga balss. Tā ir īpaši stembras mierīgs un vienlaiks ieinteresēts. Šī balss nekad neteica priekšā, kāda ir paša tulkotāja attieksme pret kādu no filmas varoņiem vai filmu. Biedējošais makonas bērns austiņās skanēja līdzīgā intonācijā, kā samiernieciskais bērni izaug aiziet savā dzīvē, tāda ir pasaules kārtība. Vēlais rudens. Vai tā būtu šausmene, komēdija vai melodrāma? Šeikspīra lūgas teksti vai mūsdienu slengā angļu strādnieki vienalga visam un ikvienam Bija tiesības tikt saklausītam. Taču galvenais, kas vienmēr bija saklausāms pašā Viktora balsī, bija kaislība. Tas ir īsta kino mīlestība. Forma, uzrakstīt pāris teikumu par filmu, nebaidoties no personiskā un necenšoties uzskaitīt filmai piešķirtos Oskars vai ko tam līdzīgu, mums ar Viktoru bija iegājusies. Rakstot žurnālā Rīgas laiks, sadaļā Rīgas laiks skatās. Bloknotā atlasīto filmu vidu ir tās saucamā klasika, tādas pie kurām es atgriežos vairāk kārt, filmas, kas atklātas pēdējā laikā pāris, par kurām Rīgas laikā mīļas un mazāk mīļas, kīno vēsturē nozīmīgas un pavisam nejauši atklātas. Visādas. Sabilis bijušajā sinagogā, kur padomi
1: gados bijusi arī sporta zāle, jau gadu ir atvērts Sabilis mākslas kultūras un turismu centrs. Un lasītava šoreiz lasa Viktoru Freibergu un Danielas Zacmanas grāmatu vakar šodien rīt Danielai Zacmanēju un māksliniekam Bruno Mellim klātisot. Šoreiz radio mazā lasīto ceļot tā, ka atved uz sabils kultūra telpu Rīgas kultūra telpa minorī, kur notiek mākslas izstādes un to grāmatas par Kino, vēsturi un mākslu, arī jau pieminētā Viktora grāmata. Klātesošajie mazās lasītavas ceļojumu galapunktos vienmēr ir ekskluzīva iespēja dzirdēt vairāk un redzēt vairāk, nekā to var klausoties ierakstus. Proti var redzēt un dzirdēt, kā notiek lasītavu ieraksti, piemēram, šoreiz sabilē, Gundarsā Boliņš lasīja fragmentus arī no Zingera Šošas par Polijas ebrejiem un viņu dzīvi starp diviem pasaules kariem, un šo ierakstu papildinātu ar tūkotājas Māras Poļakovas stāstu būs iespēj dzirdēt kādā citā sveidienā. Taču sabilē īpašā grāmata bija Viktora Freiberga un Danielas Zatsmana grāmata vakars šodien rīt, kas iznāca dienā, kad Viktors aizgāja. Bet par kultūru tālpu Aminori stāstīja arī tūkotāja Jana Bērziņa un kuratore Marika
2: Rozenberga. Tātad mēs sākām savu darbību 2018. gadā izdodot grāmatu sarunas ar Juri Jurjānu, kurš ir, protams, sināms latviešu glaznotājs. Reizē ar šīs grāmatas izdošanu notika arī Jurjāna izstādes atklāšana. Un nu, mums ir telpa Rīgā Valdemārielā vakar atklājām Māra upzara izstādi. Tas mūsu galvenais uzstādījums vismaz iesākumā bija veidot grāmatas par mākslu, māksliniekiem, arī teātri un kīno. Jūs noteikti esat pamanījuši, piemēram, Ilons Brūvērs veidot to grāmatu kopā ar Juris Trengu, mana grāmatvedība. Un tāpat arī uh, grāmatas par Olgu Dreģi, faktiski viņas veidotā tāda izlase. Tie projekti viens no otra tā dabiskā veidā attīstās. Jums bija arī izstāde Normunda Brasliņa skolniekiem, gleznotājiem, kas arī izauga kā no tā faktiski, ka Juris, uh, juris Jurjāns, Arī bija draugos labos ar Normundu Brasliņu, un Normunds Brasliņš tātad mūsu grāmatā arī par juri. Un arī Neonilme dvēģeva, piemēram, ir jura jūrjā naudzēkne gleznotāji, ar kur kopā mēs savukārt izveidojām grāmatu uzzīmēt baltu lietu, kur arī ir īstenībā ļoti lielā mērā saistīta ar šo novadu, jo Andra Manfelde, kas šo grāmatu, Sarakstīja Daudz stāstīja par to, kā viņa savā laikā bērnībā bija mākslas skolā mācījusies un arī šeit, šajā apkārtnē bija braukus plenēros glaznot.
1: Daniela, man šķiet, ka gan jau arī šajā zālē kādā mausīsts, gan Viktor Freiberga balss tūkojot filmas, un jūs bijāt aprakstījusi to jaunielas kīno namu. Un es varu atklāt, ka mēs starp pirmspēdējām vakara ziņām un labrīt veidošanu mēdzām aizskriet uz kīnā no rādījumājas. Mums ir žēl, ka tagad tur vairs nav kīnā. Daniela, jūsu kīnā pieredze un jūsu tikšanās ar Viktoru Freibergu. Viktors raksta, ka jūs bijāt studente, un tad tā kā pazudāt no viņa redzes Jā,
3: droši kā daudz citi Viktoru iepazinu klausoties viņa lekcijas, un man viņš šķita. Viņš bija ļoti draudzīgs, viņš vienmēr ieklausījās studenta viedokli un tā, bet man bija tāda ļoti liela bijība, un es neuzdrošinājos pieeiet pie viņa parunāties, bet tad, kad viņš tulkoja films kīno galerijā, un mēs tur ļoti bieži gājām, Tad kaut kā Neviļus sanāca gan pirms tam, gan pēc tam parunāties, un vispār, ja drīkstis varētu uzreiz arī iestarpināt ar vienu Viktoru Freibergu pašu. Viņam bija brīnišķīgi humoru izjūta stāstu, jo kino galerijā viņš tulkoja nevis no kabīnas, bet tur, turpat no un Tā tāda maza zālīte, ļoti mīļa, mēs ar laiku viens otru tur tie skatītāji pazinām. Un Viktors Freibergs tūkoja filmu, un tad kaut kādā brīdī piecēlās sieviete no priekšējiem sēdekļiem un teica, vai nevarētu palūkt, lai tas cilvēks tik skaļi nerunā. Bet vispār viņa balss ir, jā, ir Kino balss, domāju, gan man, gan daudziem citiem. Un arī lasot Viktoru Freiberga rakstīto tekstus, es vienmēr sadzirdu šo ieinteresēto, bet Jāatdzīstas arī ironisko par daudzām lietām toni. Pašam par sevi, Tas domāju, viņu noteikti arī dzīvē glāba šī spēja pasmieties, pasmaidīt par sevi. Viktora balss arī mūsu draudzība kaut kā bija arī ļoti lielā mērā balstījās uz balsi, jo mēs ļoti bieži sazvanījāmies un mēs runājām tiešām stundām. Tad, kad es skatījos, ka zvan Viktors, tad es sapratu, ka man jāiet pastaigāties vai kaut kas. Jāatliek, jo mēs ilgi runājām, un mēs tiešām runājām arī par uh, filmām. Ko tu esi noskatījies? Mēs pārgājām uz tu, tas bija kaut kā vairāk gadu garumā. Es visu laiku Viktors teica, nu vienreiz tam jānotiek. Nākamā dienā es atkal viņu kā profesoru uzrunāju uz jūs. Vienreiz viņš teica, ka pietiek tas, bet tas tiešām stiepās gadiem ilgi. Bet, nu, Pēc tam mēs pārgājām uz
1: Kā jūs nonācāt līdz tam, ka kopā varētu tapt grāmatu?
3: Viktors viņš daudz skatījās filmas. Vispār tāda laba diena ir, kad noskatās vismaz vienu filmu dienā. Man liekas, ka laiku Viktoram tas arī izdevās, un viņš ierakstīja arī kaut ko par redzēto filmu uh, Facebookā. Varbūt, ka tas arī bija viens no iemesliem, kad tas kaut kur aizplūst, pazūd, un... Uh, Nu, tur sasaucās vairāk faktori notris, nu, ka mēs sazvanījāmies un tiešām arī runājām par filmām. Tad mēs kopā aizgājām vakariņās. Man par tādu ļoti lielu aizkustinājumu Viktors kaut kā arī ieminējās, ka viņš nu, tā viltīgi arī pielauza rakstīt to grāmiņu, bet viņš bija gatavs to darīt, ja kāds dala ar viņu to skatīšanos. Un tā kaut kā tas tā pamazām, pamazām nonāca līdz... Tam, ka mēs rakstam abi, un tas kādu apmēram gada laikā mēs skatīto pierakstījām abi, skatījos, ko Viktors noskatījās, viņš skatījās, par ko es rakstu, tāda mazliet sacensība bija.
0: No Viktora Freiberga ievada fragmentiņš. Kā tap mana izlase? kurā nav tikai izcilas filmas, bet arī tādas, kuras nemaz nav vērts skatīties. Kāpēc tā? To tūdaļu zināsiet. Iedomāsimies nelielu epizodi no filmas. Uz augsta kapja jau sen glabājas kāda kartona kaste, kurā no saniem laikiem ir krāti ko filmu diski. Kādu dienu es nolēmišu šo kasti nocelta zemē un paskatīties, vai tajā nav kas agrāk neredzēts, vai arī kāda filma, kas jānoskatās no jauna, Nākamais kadrs ir kino klišēja, jo, ceļot kastu no skapjaukšas, tā, protams, izslīd man no rokām, un visi diski izbirst. Tā nu es stāvu disku un sen uzkrājušos putekļu dušā, bet par laimi, vismaz nezinu, kurienes es neuzrodas normens beidzis, pārģērbies par māti un ar dunci rokā. Visi filmu diski ir sakrituši kā flīzes uz grīdas, un nekas cits neatriek, kā citu pēc citu tos savākt. Un tad sanāk kaut kas līdzīgs loterijai. Pārcelājot filmas, atceros, ka daļu esmu redzējis, citas ne, vai arī tās ir piemirstas. Dažkārt atceros, kādu filmu, ko sen esmu gribējis redzēt, vai arī ieraugu kādā rakstā pieminētu filmu, kas ir saslavēta un visiem būtu jāredz, noskatos un tomēr vilšanās. Tāpēc manā bloknota kolekcijā ir vecas un jaunas, labas un arī netik labas vai pat draņķīgas, maigi sakoties filmas, kam bijusi zināma Loma kīno vēsturē.
1: Es domāju, ka šajā brīdī ir jādod vārds māksliniekam, Bruno Mellim, jo mēs jau esam izpriecājušies par to, kāda izskatās grāmata, un ka tajā ir atstāta vieta, lai mēs varētu pierakstīt arī kaut ko no sevis. Un aizmugurē ir filmu saraksts, ja vēlaties, protams, varat skatīties arī visu šīs filmas, ja vēlaties varat pievienot savas, bet kā radās tā grāmatas vizualitāte?
4: Es, es nezinu, kā viņa radās. Proši vien, ka viņa radās kaut kādā procesā, bet um, vienīgi var pateikt, kā es to sajūtu un, kā man liekas, ar ko šis, šis darbs ir ļoti vērtīgs, man personiski ir to, ka tas ir nārkārtīgi viegls. Man patīk, Tā koncepcija, ka cilvēki, nu, arī kā jau iebados, bija minēts abi šie akadēmiskie prāti par filmām. Izsakās ļoti cilvēciski, viegli, bez akadēmiskā klišējskuma, kas man šķiet ir parasti tāds klātasošs tādā literatūrā. Lai gan es neesmu ārkārtīgi lasījis, bet pat caurskatot, man Neliek justies kaut kādā veidā nezinošam vai ar savu nepietiekošo izglītību, man nav jājūtas pazemotam. Tas ir fantastisks vieglums, kādā ir rakstīta šī grāmata. Atiecīgi no tā izvietoša arī droši vien pilnīgi organiski bija tas, kā mēs viņu kopā nolēmām m, vizuāli noformēt. Man tas sagādāja patiešām lielu prieku, jo es darīju, ko es gribēju. Un es katru dienu būtībā zīmēju pa kādam attēlam, iepazinos ar kādu filmu, iepazinos ar kādu tekstu, un es varēju justies, kā es gribēju, un kā es gribēju, tā es arī zīmēju. Un nevienam nepar ko neatskaitījos, un neviens arī man nemācīja, kā to pareizi labāk būtu darīt. Izņemot dažreiz Danielu kad viņi teica, ka nu, šis ir, šim gan būtu jābūt bēdīgākam, un šeit es tomēr gribētu to bildīt ar to un to kaut kādu. Un man pat tas neapnika, lai gan tas process bijis diezgan garš, mēs uh, to grāmatu gatavojam laikam kādus div, divus gadus ja, kopā. Kaut kas tiek pa vidu pārakstīts vēl mazliet, kaut kas pārzīmēts. Tas vieglums bija un ir vēl joprojām nu, tāds, ka, nu, kas ir robežojies ar pilnīgu bezatbildību. Mazliet man patika arī tā sajūta, ka es jau nezinu daudz no tām filmām. Ja es nezinu, tad es šo to noskatījos pa vidu, salasījos dažādas atsauksmes recenzijas, fragmentus. Daudz, ko es tiešām arī esmu no tā redzējis, arī daudz, ko pateicoties Danielas rekomendācijām. Bet ja es nesaprātu neko, tad es lasīju to, ko domā autori par to un mēģināju zīmēt to, ko viņi būtu varbūt zīmējuši visdrīzāk jau, ka nē. Lai vai kā vieglas procesas, vieglas rezultātes, es domāju, ka tam ir Lielu pievienotā vērtība.
1: Tad, kad jūs to grāmatu paņemsiet rokās, paskatīsieties uz tā aizmuguru svāka, lūdzu nedomājiet, ka kāds ir bezatbildīgi, tur uzlicis kafijas tasīt. Tā tam ir jābūt, jo droši vien, kad mēs uh, rokamies pa papīriem un skatamies filmas, mums tā kafijas tasīta neglābjām ir un atstāja kaut kur savu nospiedumu.
0: 20. augusts. Buržuāzijas diskrētais šarms Luiz Buņuels 1972. gada filmu. Viens no sirealisma klasiķa Luisa Buñuela filmas nolūkiem ir pastāvīgi maldināt skatītāju, jo reālie filmas notikumi mīs ar sapņiem un vēl jau vairāk viena personāža sapnis ietver arī cita varoņa sapni. Sapnis sapnī kā dažādu līmeņu eksistences vizualizācija, vienkāršiem vārdiem sakot to inscenējums, kas pilnībā atbilst vienē no Bretona abu sirrealismu manifestu tēzēm. Sirrealistus neinteresē realitāti kā pretstats iztālotajam, iedomātajiem, tāpat kā dzīve un nāve viņu darbos tie saplūst vienā veselumā. Filmu varētu raksturot īsumā divajādi. Tā kā tā iesākas ar cilvēku grupu, kas nezin no kurienes pa asfaltētu lauku ceļu dodas mums nezināmā virzienā un noslēdzas ar ainu, kurā šie paši cilvēki aiziet uz nez kādu galamērķi. Bet tāda varbūt nemaz nav. Varam pieņemt, ka soļodami klusumā viņi katrs iedomājas par savu izsaukumu un maltīti, ko vēlētos ieturēt. Otru filmas kompakto versiju varētu formulēt atvasinot no pirmās. Grupiņa draugu vai paziņu – tā ir tā buržoāzija. Visu laiku mēģina ieturēt maltīti, bet to allaž kaut kas izjauc. Tā tas notiek pašā pirmajā restorāna apmeklējumā, kad smalkā kompānija izdzird šņukstus no blaku stālpas, kurā kā izrādās atrodas mirušais restorāna īpašnieks. Šausmās uz to norogoties kādu no viesmīlēm, viņam saka, mēs viņu tā mīlējām. Gluži tāpat kā es mīlu šo šarmanto un smalko filmu, jau kopš jaunības. Viktors
1: par to, nu, kas ir tā skumīgā daļa um, Viktora aiziešana un tās, ka viņš to pavisam gatavo grāmatu neredzēja, bet cik tālu viņš redzēja?
3: Jā, tā bija tāda skumja sakritība, ka grāmatā bija jāiznāk decembrī, bet mēs arī tā īpaši nesteidzāmies, gribējās, lai sanāk tā kā patikt un, un sakrit tā, ka grāmata atnāca un Viktors aizgāja, bet um, viņš redzēja maketu, Un atrakstīja, ka viņam ļoti patīk, un īpaši viņam patīk zīmējumi. Un es atzīšos, ka mums bija sākumā tāda doma, ka tas vāks būs tāds bišķiņ snopisks, tā tad bez zīmējumiem un ar uzrakstu. Un tad Bruno uztaisīja citu variantu, un Viktors atrakstīja, viennozīmīgi man patīk Tas ir šis, kaut ziņā var teikt, ka, ka grāmatu viņš ir redzējis.
0: 15. septembris Verdukungs. Čālis Čaplins, 1947. gada filma. Publika, vismaz filmas, verdu kungs iznākšanas brīdī nebija gatava tādam Čāliem Čaplinam. Vairs nevēsts no neveiklā, taču vienmēr pievilcīgā klaidoņa, ar ko pamatā saistās Čaplina tēls. Tā gan arī gluža nav taisnība. Nu jau iesirmais kungs ir pietiekams šarmants, lai savaldzinātu daudzas turīgas atraitnes, aprecētu viņas un tad... Novāktu. Netrūkst arī neveiklību. Tādas neizbēgam gadās cilvēkam, kas pie vienas sievas uzrodas kā kapteinis, pie otras kā inženieris, bet pie trešās īstās, kā rūpīgs un gādīgs vīrs un bērnu tēvs. Verdū kungs, kā jau Melnija komēdija pieklājas, brīžiem uzjaut ne bet brīžiem liek baidīties. Piemēram, Verdū indīgais šķidrums kādu policistu iemidzina uz mūžu. Taču neilgi pēc tam, kad sejaukus pudelītis to iesmērē matos Verdu kolorītākās sievas Anabellas Kalpone, viņai noiet mati, un tas ir smieklīgi. Atšķirībā no klaidoņa, Verdu, viņam ir arī citi uzvārdi, runā un runā viņš ļoti daudz, daļa mēmo filmu fizisko joku slodzes tiek pārnest uz valodu. Jums ir daudz vairāk skaistuma, brieduma un daudz vairāk visa. Verdū saka kādai miesās pilnīgai un bagātai atraitnie gados. Arī Čaplina mēmajās komēdijās būsim godīgi vienmēr bija kāda morāli, taču ieslēpta gegos. Tā vēršas pie izdomas, bet kad izteiktu vārdos, filmas beigu daļa, tajā var saklausīt pretenziju uz patiesību. Tēmu par individuāli radīto ļaunumu iepratim ierošu ražotāju radītajiem postam mierīgi varētu atstāt filosofiem. Taču katrs jau no filmas var paņemt to, ko vēlas. Un vērtībā ir daudz labā. Nevien zināms, kā antigravānis, brīnišķīgi mākslinieki, jau tādas mākslinieki, jau tādas mākslinieki, jau tādas zināmas, bet tādas Daniela!
1: bet tādas zināmas,
3: bet tādas zināmas, bet tādas zināmas, bet tādas zināmas, bet tādas zināmas, Vecmeita nav īlau kunga brīvdienas, kaut arī šeit viss notiek kādā Francijas pludmales viesnīciņā, un ir gan komiski varoņi, gan situācijas. Un tomēr gribas domāt, ka tieši īlau kungs atstājas iespaidu un labvēlīgu skatījumu uz visu veidu tipāžiem, īpaši vasarā un pludmalē. Vecmeitā komisms nolasams gan atkārtotās darbībās, neveiklā pārģērbšanās, kafija gultā un citas gan valodā – kāds nepatīkams subjekts, nodomā Bušonas, pusmūža jaunkundze. Mūžā neesmu redzējis tādu mūmiju, nodomā Markasusa kungs, kad abi pirmo reizi satieks pie pusdienu galda viesnīcā. Filipa no Rē varonis, lielais, draudzīgais un simpātiskais vīrietis, rada smieklīgu kontrastu ar Annies Žirardo mazo un aturīgo sievieti. Viņa ir noslēgta, viņa ievēro režīmu, vārdu sakot – Viņa ir vecmēta. Tagad teiktu neatkarīgi sieviete bet 70. gados tā nebija. Kad no arē viņai stāsta par dīvaino teoloģijas profesoru un viņa sievu, kuri arī apmetušies viesnīcā, Žirardo jautā, vai tad mums visiem nav savas dīvainības? Filmā ir daudz smalku detaļu, tā nesteidzas, un tā, tāpat kā tās galvenie varoņi, neuzdodas par ko lielāku, nekā tie ir – Bušaunis Jaunkunce un Markasusa kungs nevis gari un ilgi apspriež savas jūtas un nākotnes plānus, bet pirms atvedām stacijā pārmīja vienīgi pāris teikumus. Vienmēr elegantais Gabriels tobrīd ir uzvilcis dzeltenu tēkreklu, uz kura uzzīmēta milzīga jautājuma
1: zīme. Daniela. Kamēr jūs lasījāt, es uh, skatījos to filmu sarakstu, kas ir grāmatas beigās, un um, es nevar atrast nevienu Felīniju filmu. Es tagad uh, nodošu mikrofonu Janai, jo laikam tieši ar Janu sākās mūsu iepazīšanās ar Aminoriju un ar uh, Jā,
5: tā laikam tā Aminoriju filmu grāmatu sērija uh, ir aizsākusies nevis ar filmām, bet ar režisoriem. Un pirmais darbs ir Federico Fellini sarakstītā grāmata veidot filmu. Un tas bija tāds interesants atklājums, kā režisors Fellini prot arī lieliski rakstīt. Un tad bija tā lieliskā iespēja izdot kopā ar Itālijas vēstniecību. Šī ir grāmata, kur Fellini raksta par savu dzīvi, par to, kā topa filmas, par saviem sapņiem. Rezem ir grūti saprast, par ko viņš raksta, jo sapņi savijās ar īstenību un filmām un dzīvi, dažādiem pārpratumiem, situācijām. Tādā jāteica jā, arī, ka šī grāmata ir ļoti skaista vizuālā formā, jo minorīgi grāmatām ir tā brīņstīgā iespēja sadarboties ar lieliskiem māksliniekiem. Šis ir Art Rutka Designs. Šajā sērijā nākamās divas grāmatas, kas gaida šobrīd tipogrāfijā uz ir nākamā Itālijas režisora Paolo grāmata Iela Zēni, Tas ir turpinājums tai ja, mīlestībai pret itāļu kino un, un grāmatām un itāļu valodu. Un arī režisors Pazulīniju izrādās raksta lieliski. Un tas ir pavisam kas cits, nekā kā kas ir, nu, savā ziņā ar humoru, bet liriska grāmata, sapņaina. Pazulīnija raksta skarbi. Viņa grāmatas notikumi notiek 50. gadu Romā. 50. gadu sākums Roma ir druppās pēc kāra valda napadzība. Gaunie varoņi ielu puikas, klaiņo, zog, dara vēl sliktākas lietas. Par to pazlīnī raksta īsi lakoniski skarbi un tad... Un pēkšņi pāriet plūstoši uz brīnišķīgiem Romas aprakstiem. Un tā nav tā turistu Roma no kartītēm, bet ļoti skarba Roma uzbrukoša. Trešā grāmata neliela atkāpes ansolas no Itāļiem ir režisora Vudija Jālēna. Stāstu krājums bez spalvām, kas arī drīzumā iznāks. Izrādījās, ka arī šis režisors lieliski raksta. Humors nav tik vienkārši, jo tur ir vudiem mm, Alenam raksturīgā psihoanalīze, pašironija, kas lielā mērās sasaucas ar Viktoru, ar to, kā raksta Viktors. Man pa to
1: laiku Daniela parādīja, kā sarakstā ir Felīnija filma «Džulieta un gari». Federico Fellini, 1965. gads.
0: Giulietta deli Spiriti, Giulietta un Gari, Federico Fellini, 1965. Šī ir neparasta Fellini filma. Neparastas gan tās ir visas. Giulietta un Gari ir režisora pirmā krāsainā pilometrāžas filma, un krāsas viņš izmanto ar vērienu. Gan Giulietta stērpos, gan krāšņējos interjeros ir daudz spilgtuma, īpaši sarkanais, Taču ir arī Melnbaltis epizodes, kad Žulietta skatās privātu detektīvu uzņemtos kadrus ar viņas vīru un viņa mīļāko. Šie kadri ir Melnbalti. Skarbā patiesība, kā to pierādījuši neorealisti, ir drīzāk Melnbalta. Neparasts ir arī Žuliettas mazīnas tēls. Pirms tam bija ierasts viņi redzēt jūtīgā, apspiestā, cirka pasaulē piederīgā visai aseksuālā tēlā, taču te – Džulieta ir precējusies labklājīga sieviete, kurā jūtams milzīgs spēks un enerģija. Felīnija šajā sievietes neatkarības ceļā rotaļājas ar psihoanalīzes konstruktiem. Džulietai ir valdonīga māte, neusticīgs vīrs, viņai ir apspiestas jūtas un ļoti krāšņa sapņu pasaule. Felīnija savā grāmatā rakstīja – vienīgais īstais realists ir sapņotājs – Un uzreiz gan piebildi, kas tu ir teicis, Daniela. Un tei es atradu vēl vienu filmu, ko es atceros no savas jaunības. Ugunsdzēsēja balle, Miloš Formans, 1967. Ugunsdzēsēja balle ir tiešām par ugunsdzēsēju balli, kurā jābūt klasiskas balles atribūtiem. paredzēts arī skaistuma konkurss, gan izlozi, tāpat arī plānots godāt vienu no vecākajiem ugunsdzēsējiem pilsētā, kā dāvanu pasniedzot viņam Cirvi. Bet viss izvēršas sirreālā farsā, skaistuma konkursu praktiski izgāžas, loterijas balvas citu pēc citas tiek nozaktas, un tad iegaudojas arī sirēni, kas liecina kaut kur deg. Pa visām netālo aizdegusies vīra māja un ugunsgrēks kļūst par centrālo balles notikumu. Viesi ar glāzēm rokās noraugās, kā nodega māja, un tad pamazām izklīst. Māja nodega pamatiem balle izplēnējusi un neliela personiski piebilde Pasaule kļūst aizvien absurdāka savās izpausmēs un dažkārt, kaut cenšos pretoties šai domai, aizvien nabagāka kultūras ziņā šajā mūsdienu puritāniskajā atmosfērā. Viktors.
1: Fragmentus no Viktora Freiberga un Danielas Zatsmanes grāmatas vakar šodien rīt lasī Daniela Zatsmana un Gundars Āboliņš. Stāstīm mākslinieks Bruno Melles par animorī kinogrāmata un izstādēm stāstī Jana Bērziņa un Mari Rosenberga. Stabilai par viesmīlību pateicās Agita Bērziņa, Gints Grīvāns, Raimonds Elmis un Ingvilda Strautmane.
3: Ir jālas un jāskatās filmas, jo Tāda bija tā doma, kā teica Viktors, ievilināt jūs kālis trušalā kīnopasaulē.
0: Lasīt var ne tikai gultā vai sežot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radil mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.